0: Hola, en el episodio de hoy vamos a resolver una pregunta que creo que, que nos va a ayudar mucho a darle un poco más de sentido al episodio anterior donde nos pusimos en contexto de la relación que había entre la enfermedad cardiovascular y la enfermedad intestinal, ¿vale? Con una molécula protagonista que era el timao o el óxido de trimetilamina. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Bien, como vimos en el episodio anterior, el óxido de trimetilamina es una molécula que se segrega, entre comillas, o que llega a nuestro torrente sanguíneo a través de una conversión de la colina y la carnitina, dos aminoácidos presentes en alimentos y otros productos alimentarios y suplementos inclusive, que se convertía en trimetilamina, se, se absorbía vía intestinal y llegaba a a través de, de la vena porta al hígado, y en el hígado se convertía en óxido de trimetilamina, donde tenía afinidad por almacenarse en tejido renal y tejido cardíaco. Bien, pues ¿cuáles son estos alimentos que aumentan el óxido de trimetilamina? Ok, bien, pues todos los alimentos que aporten colina o carnitina tienen el potencial de aumentar el óxido de trimetilamina. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues estos alimentos son los huevos, la carne, el pescado, los mariscos y los lácteos. Nosotros necesitamos la colina como nutriente esencial, pero necesitamos dosis muy bajitas todos los días. Sin embargo, la carnitina es un aminoácido que nuestro cuerpo puede sintetizarlo de manera natural y no necesita para nada que nosotros lo consumamos. ¿Qué pasa? Que nosotros nos, nos comemos, eh, digamos, tejido animal, eh, ya sea bien de, de pescado, de carne, ya sea de marisco, y claro, al comernos ese tejido los animales también producen su carnitina eh, para, para, para su tejido muscular o para, para sus órganos, por lo cual cuando nosotros lo ingerimos estamos ingiriendo niveles de carnitina que pueden ser convertidas a trimetilamina en nuestros intestinos, ¿vale? Y también eh, dentro de los alimentos que aumentan la, el óxido de trimetilamina, eh, los investigadores nos dicen que también los lácteos. Aunque aquí, y, y esto no es sentar cátedra, yo vengo aquí a compartir información y, y, y a compartir digamos, la, la investigación con vosotros y llegar a conclusiones, eh, creo que meter a los lácteos, a todos los lácteos en el mismo grupo eh, como productores de óxido de trimetilamina no tiene sentido, porque no tiene el mismo impacto fisiológico una leche de vaca, que una leche de cabra, que un yogur, que un queso eh, viejo, que un queso eh, con menos curación. El impacto depende mucho del procesamiento de, de este alimento y aunque siempre lo metamos en lácteos, es muy interdependiente. vale Pero obviamente como es un alimento de origen animal, tiene niveles de tiene niveles altos de colina y de, y de carnitina y por tanto los investigadores lo asocian con un aumento del óxido de trimetilamina, que es este compuesto, esta molécula polémica que aumenta el riesgo cardiovascular. Pero cuando nos ponemos a analizar, oye, ¿qué población? ¿Cuál es la población que, eh, digamos, en relación a lo que come, tiene menos volumen de óxido de trimetilamina? Pues... Eh, en este caso, hicieron una comparación con dos grupos, ¿vale? un grupo de, de personas que eran veganas y de un grupo de personas que eran omnívoras, es decir, que comían carne, pescado, huevos, y todos estos alimentos que, a nivel teórico o a nivel observacional, aumentaban los niveles de óxido de trimetilamina. Lo que ocurrió fue lo siguiente, cuando analizaron, eh, cuando analizaron los niveles de, de óxido de trimetilamina después de una comida en ambos grupos, obviamente, las personas que, que habían comido algún alimento de origen animal tenían un mayor volumen de óxido de trimetilamina. En cambio, los vegetarianos, como eh, la única ingesta, ingesta de carnitina no tienen ninguna, ingesta de colina en pequeñas cantidades, en, por ejemplo, las crucíferas como por ejemplo el blócoli y algunas legumbres, no aumentaba prácticamente nada, por no decir cero, en los niveles de óxido de trimetilamina en sangre. Sin embargo hicieron algo que me pareció muy 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 llamativo, que es darle a un sujeto vegano, eh, o a varios sujetos veganos, un bistec, es decir, eh, una carne grasa que era rica en carnitina y rica en colina. Y lo compararon a esa misma ingesta con un sujeto omnívoro para analizar los niveles de óxido de trimetilamina que tenían después de la, de la, digamos de la ingesta de esta comida, que era similar en ambos casos. Lo que descubrieron, es que en, en el sujeto eh, vegano eh, los niveles de timao, los niveles de óxido de trimetilamina después de tomar este bistec, no subían prácticamente nada. Y sin embargo, los niveles de óxido de trimetilamina en el sujeto oníbrio subían un montón. ¿Qué conclusiones sacaron de aquí? Pues sacaban que no solamente eh, para aumentar el volumen de óxido de trimetilamina en el torrente sanguíneo importaba lo que comieses, sino Digamos, el, digamos la población de bacterias, la población de microorganismos que son convertidores de, de esa colina, de esa carnitina en trimetilamina. ¿vale? O sea, importaba la alimentación, pero también importaba el ecosistema intestinal para la producción, para la mayor o menor producción de óxido de trimetilamina. Por lo cual eh, los onívoros subieron hasta 6 microlitros el óxido de trimetilamina, sin embargo los veganos no eh, subieron prácticamente nada, inclusive con la ingesta de este eh, bistec rico en carnitina y colina. Así que bueno, también habría que pensar, oye, ¿qué es lo que están comiendo estos sujetos veganos para, digamos, poblar de forma positiva su intestino? Y que el impacto de una ingesta alta en carnitina y colina no tenga prácticamente... Eh, no tenga prácticamente digamos, eh, repercusión a nivel de, de salud en comparación con esta molécula. Y es que vemos que la alimentación de los veganos es muy alta en fibras y muy alta en polifenoles asociados, que son unos fitoquímicos que vienen en las verduras, en las frutas, en las legumbres, y que son los maestros, digamos, de la regulación microbiológica intestinal. Es decir, eh, está muy bien datado que, la, que un, una gran parte de los microorganismos beneficiosos que, que cohabitan en nuestro intestino, son consumidores de fibra, son consumidores de polifenoles. Por lo cual, al aumentar los volúmenes de fibra y de, de fibra y polifenoles, el perfil de microorganismos de los sujetos veganos es más favorable y tienen menos bacterias que conviertan la colina y la carnitina en trimetilamina. Pero también hay otras formas de que las personas aumenten sus, su, sus volúmenes de timón. Y es que, por ejemplo, hay muchas personas que, eh, sobre todo con algunas informaciones en nutrición deportiva que no están muy sustentadas en ciencia, toman suplementos de carnitina. ¿vale? Porque la carnitina es un, digamos, un transportador de ácidos grasos y antes se decía de forma errónea que mayores niveles de carnitina eh, aumentaban el transporte de ácidos grasos a la zona de oxidación en la, en la célula y por lo cual le ayudaba a perder eh, grasa por lo cual eh, es complicado que estas personas primero saquen beneficio de, en su rendimiento deportivo de la inclusión de un suplemento de carnitina y también eh, obviamente se están, produ están produciendo o están, eh, están provocando eh, que, que digamos los volúmenes de carnitina sean más altos en su cuerpo y que haya una mayor conversión a trimetilamina que después pase a nivel hepático a óxido de trimetilamina que es el compuesto digamos eh, polémico en este caso además otra cosa que también aumenta los niveles de, de, de carnitina son las bebidas energéticas que se le adiciona a carnitina eh, digamos por, por características organolécticas o por características de, de estabilidad de, de la bebida en concreto y que también aumenta obviamente la conversión de carnitina en eh, trimetilamina y después en óxido de trimetilamina. Y por último los suplementos de lecitina, vale eh, no sé, en muchos suplementos habéis visto que, que ponen lecitina de soja, lecitina de, de girasol, los suplementos de lecitina llevan colina. Por lo cual tomar eh, suplementos que llevan como excipiente algún tipo de lecitina también están incluyendo colina en nuestro aparato digestivo, aumentando el riesgo de eh, mayores volúmenes de óxido de trimetilamina. Pero ¿qué relación tiene este óxido de trimetilamina con la salud en general? Porque ya hemos visto que aumenta el riesgo de generar la placa aterosclerótica, pero no solamente eh, perjudica. A, a los conductos por donde va la sangre y al tejido cardíaco en concreto, sino también parece que eh, este, este aumento de óxido de trimetiramina está asociado con cáncer. En concreto, hay estudios de intervención o estudios eh, observacionales sobre eh, población que padece cáncer de próstata. Y en este caso los investigadores lo asocian no solamente con la aparición de cáncer de próstata, sino también con la progresión y agresividad, eh, expansión y mortalidad de ese cáncer de próstata. La colina eh, parece estar concentrada en muchos tipos de células cancerosas dentro de este tipo de, de, de tumor eh, prostático. ¿vale? Por lo cual, si eh, haciendo pruebas de imágenes haciendo pruebas de imágenes en las que los investigadores seguían la absorción de esta colina, se podía ver la, la, eh, la expansión del cáncer en estos sujetos con cáncer de, de próstata. Siguiendo solamente la colina, porque la absorción de las células tumorales del cáncer de próstata absorbía mucha, mucha, mucha colina. Por lo cual eh, también se, aso se asocia a volúmenes altos de óxido de trimetilamina, con eh, cáncer de próstata. Como decíamos antes, no solamente en la aparición, sino también en la gravedad, la progresión y en la mortalidad. vale, Muy importante. Pero no solamente, ya sabemos que el óxido de trimetilamina tiene afinidad por el tejido renal y, el, y la próstata está muy cerca de ese tejido renal, sino también, eh, eh, también se, se data que la función renal, se perjudica a medio o largo plazo con niveles altos de óxido de trimetilamina o de picos, porque digamos que eh, nuestro, nuestros riñones son muy capaces de eliminar esta, esta toxina, este óxido de trimetilamina. Entonces, en 4, 6 u 8 horas, después de una ingesta rica, por ejemplo, en carnitina o en colina, después de 4, 6 u 8 horas, nuestro organismo ya no tiene ningún tipo de óxido de trimetilamina en el torrente sanguíneo porque lo ha eliminado vía renal. Sin embargo, este impacto negativo diariamente o semanalmente o mensualmente durante muchos años eh, puede ser un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia renal. Por lo cual, en este capítulo hemos visto que eh, tenemos un buen marcador, en algunos tipos de enfermedades, que es el óxido de trimetilamina, sabemos cómo se aumenta, entre comillas, estos niveles de trimetilamina, que es lo que queremos evitar a través de la alimentación, y a través de algunos suplementos, y a través de algunos productos alimentarios, como las bebidas energéticas, y sabemos también que eh, no solamente va a provocar riesgo cardiovascular, sino también va a propiciar, eh, digamos, la aparición, la gravedad, y el desarrollo de algunas patologías tumorales, inclusive, de insuficiencia renal. Pero realmente lo interesante no es qué es lo que puede aumentar el óxido de trimetilamina, sino al contrario, qué es lo que puede disminuir el óxido de trimetilamina. Pues eso es lo que vamos a hablar en el siguiente episodio, que va a ser el último de este bloque donde hemos trabajado o donde hemos comentado eh, todo lo asociado a la salud de esta nueva molécula que se, ha, que se ha descubierto, nueva entre comillas. Porque hay estudios de ella desde 2013 aproximadamente. Y nada, espero que te haya gustado este capítulo. Que estés aprendiendo mucho. Y, y nada, te mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el siguiente episodio.